0: Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge. So, warte mal, Max hat mir hier eine Nachricht geschrieben. Ähm, huiuiui, Komma, die Folge hast du scheinbar mal dein Kartoffelnmikrofon am anderen Ende des Raumes benutzt. Lachsmiley, wo die Tränen wegspritzen, Affensmiley, der sich die Augen zuhält. Hör mal noch mal rein. Ich weiß nicht, ob man sich das eine Stunde geben will. Smiley, der lacht ohne zu, der grinst ohne zu lachen. Ähm, ja, Freunde, es scheint, dass ich hier offenbar mal derjenige war, der von Technikproblemen betroffen war und gegebenenfalls über das falsche Mikrofon aufgenommen hat. Das heißt, ihr werdet in dieser Folge von meiner Seite, ich rede aber auch nicht so viel, deswegen geht das schon ähm, nicht die beste Qualität äh, vom Inhalt sowieso nicht. Nein, Spaß, doch, das wisst ihr doch. Deswegen seid ihr doch hier. <lacht> ähm, aber von der Tonqualität haben. Ich bitte das nachzusehen. Das wird auf jeden Fall nächste Folge nicht mehr passieren. Ich wollte die Folge jetzt aber auch nicht in die Tonne treten und deswegen hier ein kleiner Disclaimer. Viel Spaß mit dem Inhalt. Matthias ist ein cooler Typ, hat Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen und deswegen wollte ich das hier gleich nur loslassen. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche und bis bald.
1: Es war schon eine schöne Reise. Äh die ich dann aber irgendwie abgebrochen hatte. Ich weiß auch nicht mehr, wie, wie, wie das alles kam, aber es war mir einfach zu viel Trubel.
0: Diese Ausgabe unseres Tales from the Needle Tattoo-Podcasts wird euch heute präsentiert von unseren Freunden von Killer Ink Tattoo Supply, dem führenden Tattoo Supply für tattoo equipment und Zubehör in ganz Europa. Später haben wir noch einen kleinen Deal für euch, deswegen dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Tates from the Needle Tattoo Podcasts. Mein Name ist The Fury One. Ich spreche mit Künstlerinnen und Künstlern. Und heute habe ich einen alten Freund bei mir mit am Start, den ich schon, äh, über den wir letzte Woche bei tatsächlich auch schon gesprochen haben. Und zwar ist das der liebe Matthias Losfeld. Matthias, was geht ab? Ja, hi Sebastian, ich grüße
1: dich. Ja, wir haben jetzt unseren Podcast, meinen ersten Podcast. Ich bin gespannt.
0: Das geht ab. Das ist wild, ne? so ein bisschen ungewohnt. Ja, so irgendwie so schon, also
1: ein bisschen aufgeregt bin ich auch, ja, <lacht> weil bisher habe ich immer nur alles gehört und ja, jetzt, jetzt sitze ich selber hier, ne?
0: <lacht> aber soll ich dir was sagen? Ich bin auch immer noch aufgeregt, gerade wenn, wir, wenn ich jetzt nicht mit Leuten spreche, mit denen ich irgendwie schon, weiß ich nicht, die Woche zweimal oder so spreche, dann ist es auch immer noch mal so kurz und ah, okay, gucken wir mal, wie es wird.
1: <lacht> naja, aber du bist ja schon ein alter Hase da drin, also ja. ich höre es sehr, sehr gerne, auf jeden Fall. Also die letzte Woche, <lacht> das Ding mit André, das war echt eine... Eine stabile Nummer hat mir wirklich gefallen und ich muss aber gestehen, das war der erste, den ich von dir gehört habe, aber ich bin halt ein fleißiger ja. TikTok-Folger von dir und äh, deswegen habe ich das Gefühl, du bist da gut dabei.
0: Ich finde es ich find's mega witzig, dass TikTok deine Plattform in dem Sinne ist, weil ich hätte dich jetzt eigentlich eher auch noch bei Instagram gesehen. Naja, was
1: heißt meine Plattform, Sebastian? Äh, irgendwie müssen wir ja gucken, wo wir irgendwo wir bleiben. Und äh, ja, ja, ey, da so. findet halt auch ein Tätowierer auf TikTok seinen Weg und wird dann auch so ein bisschen gelockt. Ich kann mich daran erinnern, ich habe im November erst TikTok installiert, habe ein Video hochgeladen und dann haben die doch tatsächlich das Video gleich so, oh geil, das waren 500, 700 Views und auf einmal 1500. Ich denke so, ey, fünf Minuten und schon so viele Views. Jo. Ja, und dann das nächste, ja. nächste Video hochgeladen, äh, 200 Likes, äh, Quatsch, äh, 200 Views und so. Ey, ist die Bastarde, ne? <lacht> aber ja, gut. Aber
0: ja, aber das haben ist, sie mich, das ist bei TikTok, ja, das ist aber bei TikTok wirklich so. Das ist so ein bisschen wie in der Spilo, ne? weil du, du schmeißt was rein und da siehst du halt bei Instagram ist das meistens so bei YouTube noch viel schlimmer. Ähm, du hast ja auch noch mit anderen Plattformen da Erfahrungen, aber äh, da ist halt bei, bei TikTok so, da funktioniert was, auch wenn du wenig Follower, wenig, wenig Sachen sonst hast. Da hast du dann mal ein Video, das dreht dann mal und hat auf einmal so 10.000 Views oder so, wenn du regelmäßig was machst.
1: Ja, gut, aber äh, da muss es ja so ein bisschen viral gehen, ne? Ja, aber ich drehe mich immer noch mit 50 Followern im Kreis, ne?
0: zu <lacht> vergessen. Was hast denn du da eigentlich? Ich wollte, ich wollte die ganze Zeit, also ich glaube, ich weiß, was es ist, aber du hast hinter was dir ich da hinten hast du, habe? Ah, ja. so ein cooles Gerät stehen. Ja, das ist das. Warte, lass mich raten, das ist für die Leute, die es jetzt natürlich nicht sehen, es ist eine Art Mikroskop an einem sehr schönen alten, ja. Ein Sekretär, ein Schreibtisch, ja, ich weiß nicht, ist das ein Schreibtisch, ja, ne?
1: Es ist ein, es ist ein alter äh, Sekretär aus dem 18. Jahrhundert, äh, also nee nicht 18, Entschuldigung, 1899 äh, ist eingebrannt, ne? Ah. Das ist schon ein sehr altes Ding und, ähm, ja, da ist mein Zeiss-Mikroskop, solltest du kennen.
0: Oui. <lacht> ja.
1: Ja. Ähm, ja, hier ist meine Gravierplatte, die dreht sich jetzt halt im Kreis, ne? also, und, äh, da erst mein Stichel und meine ganzen Utensilien und da bin ich gerade dabei für mein Motorrad ähm, äh, ja diverse äh, Teile halt zu gravieren krass also ich mache das gerade nur noch ich mache das gerade nur noch für mich also ich habe das mal eine Zeit lang auch so neben mäßig gemacht aber mittlerweile mache ich das nur noch für mich weil a die Zeit nicht reicht und b äh, ich ja endlich endlich mal selber eine Shopper habe ne und nicht nur immer äh, nur mitmache und mitwirke bei Shoppermania. <lacht> aber <lacht> und jetzt will ich das mal machen, aber jetzt kommt jetzt kommt der große Running Gag, den Danny schon mir jeden Tag auf die Nase äh, äh, schwirrt. Mach erst mal deinen Führerschein. <lacht> Ach, du hast,
0: da wollte ich dich gerade fragen, warst du hast noch gar keine Flitten oder was?
1: Na, ich habe äh, die 125er, die kann ich äh, die kann ich fahren, aber ich muss die Aufstockung auf 50 PS machen, äh, damit ich meine XS fahren kann, die ich mir gekauft habe. Ah.
0: Okay, krass. Genau. Ne, ne, XS, was, was ist das für eine? Ich äh, kenne mich mit so ne, ja, nicht ganz SS, so gut aus.
1: Du hast doch selber
0: eine. Ah, ich hatte eine XR.
1: Du hast eine XR, siehst du? Ich habe eine XS650, äh, die gab es äh, zu wirklich sehr, sehr moderaten Preis äh, letztes Jahr und da konnte ich nicht dran vorbeisehen. Das musste einfach Ja, verstehe ich. Eine gute, ja. eine gute Basis, äh, die du halt jetzt auch machen kannst, ne? Ich selbst habe von diesen ganzen Schraubersachen eher wenig im Plan, aber ich habe Gott sei Dank äh, nicht. gute, gute, gute Jungs am Start. Äh, Bassi, ich grüße ihn einfach mal jetzt hier in die Runde. Ähm, ja, der ist da sehr gut dabei und ich bin eigentlich nur für die Veredelungssachen zuständig. Und deswegen habe ich mir das Ding halt hier in meine ja, in meine Wohnung halt reingeholt, äh, weil es einfach, äh, hier bist du einfach näher dran, weißt du? Musst du ja. erst in der Werkstatt. Aber man muss nicht erst äh, irgendwie dir ein paar Schuhe anziehen und eine Hose, weißt du? Sondern du kannst einfach hier am ja. sich hinsetzen und kannst
0: probieren. Das interessiert keinen Menschen. Ja? Was ich aber bei dir krass finde, weil das Equipment sieht super professionell aus, aber das hast du eigentlich, das hast du nicht gelernt, ne? Nee, ich habe mir Im das... Im Sinne von... Äh, wann, wann, wann fing das an? Warte man muss soll überlegen? 2015
1: habe ich, ein, hab ich ein, durch den Ron ein ziemlich cooles äh, Video gesehen von so einem Typen, ähm, grüße dich auch jetzt mal, Carsten Estermann, äh, das war okay. der Erste in der Runde, äh, der hat sich auch in der Motorradszene etabliert, weil der hartnäckig dran geblieben ist und halt keinen... Zweigleisiges Business gefahren ist, wie ich, ne, So, ähm, habe ich ein Video gesehen, wie der mit so einer Art Zahnarztbohrer, so ein Dentalgerät, ja. hat der, hat der ähm, aus dem Lack Sachen rausgefräst, ne? und So habe ich auch angefangen, ne? und ja. das war ziemlich spannend. Äh, äh, habe relativ schnell da auch äh, eine Welle geschlagen im Robot mit. Äh, weißt mhm. du, hast, im, im Pod hast du ja nun mal auch genug Leute in der Custom-Szene. Und ja, auf jeden Fall. Und, äh, ja, hatte dann halt auch, keine Ahnung, ein halbes Jahr später einen Bericht in der Custom-Bike äh, im, im Magazin gehabt und so und hätte eigentlich da einen guten Ansatz gehabt, um da weiterzumachen. Ne? So. Und äh, mir war dann aber wichtig, weil ich immer mehr an diese Materie abgetaucht bin, äh, geil, Alter, mit so einem Stichel kann ich ja noch viel coolere Sachen machen als mit so einem rotierenden Bohrerartigen Gerät, weißt du? Einem Dremel. da habe ich mir aus dem, genau, ja naja, nennen wir es mal, äh, einen hochwertigen <lacht> Dremel, äh, <lacht> okay. ja, dieses Zahnausgerät. gerät äh, Ich denke mal, Adrian wird das kennen, das Gerät, was ich da meine. Das ist von Schick, heißt die Firma. Und das äh, ja. war schon ziemlich cool. Und das habe ich mir mit einem Ron zusammengekauft. Das haben wir uns geteilt, weil wir eigentlich dieses Nebenbusiness business selbst äh, halt zusammen machen wollten. Und dann habe ich aber mehr oder weniger immer mehr Blut geleckt, was so dieses richtige traditionelle... Gravieren angeht, so wie es ja in Thüringen äh, in Suhe ja schon seit Jahrhunderten äh, praktiziert wird, weißt du? So. Ja. Äh, allerdings wird da halt mit einem Hammer und mit dem Stichel noch per Hand geschlagen, ne, so. Äh, ja. Und da, ich hatte tatsächlich echt schon mal überlegt, ob ich noch ähm, mir spaßeshalber noch eine Gravurlehre äh, in, in Suhe mache, weißt du? Weil es wirklich äh, ja. Das sind gute Jungs am Start, ne? Ja, aber habe ich in, alles nicht gemacht. Ich,
0: ich finde, das Witzige ist, äh, ich kenne die müsstest du doch auch kennen, oder die Melissa Bergs? Natürlich kenne ich die. Von 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 der habe ich ja, zum genau. so einen
1: dicken Schinken äh, an an äh, Dings äh, an, an Material gekriegt, weil die hat ja die Ausbildung da gemacht, bevor sie dann alles hingeschmissen ist, hat und äh, ist Tätowiererin geworden. Also eigentlich genau den umgekehrten Weg, weißt du? Ja, ja. Äh, und die äh, die hatte, die war damals mit mit jemanden ich will jetzt kein gefährliches Halbwissen auflegen, aber die war auf jeden Fall befreundet mit jemanden, den ich sehr, sehr schätze. Ein Graveur aus Wuppertal, Sebastian Lei heißt er, ne? mhm. Und der ist echt, das ist, ey, das ist der Master. Also der hat im Prinzip die alten, die alten Meister in Suhe abgelöst und der ja. rockt jetzt aus dem Ruhrgebiet raus, ne? Boah, der ist, der ist nice, auf jeden Fall. Und ja, aber A, es ist zeitintensiv, B, du brauchst äh? Leute, die auch bezahlen wollen, ne? Weil die meisten, wenn, wenn 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 die sich ein Motorrad anfertigen lassen, dann kostet ja der Lack schon äh, keine Ahnung fünf Scheine oder so, ne? ja auf jeden. Dann hast du, dann hast du eine Veredelung der Sitzbank und so weiter und im nächsten Moment bist du dann bei äh, 50.000 Euro, sage ich mal, wenn wenn es jetzt so ein, so ein Monster-Bike von Harley Davidson ist und dann will keiner mehr noch äh, 700 oder, oder 1000 Euro für eine Gravur bezahlen,
0: ne? Ja ja, Weil das, das ist schon, ja ist nur wichtig. Eine
1: Gravur, ne? Finde, das macht mein Kumpel mit dem Laser, aber so am Abend so, weißt du, so, zwischen Pizza und Cola, ne?
0: <lacht> ja. ja, ich finde, das ist schon nochmal ein Unterschied, wenn du halt dann so richtig mit Stichel und dann wirklich Handarbeit, das kannst du eigentlich wirklich, wie du schon sagst, ne, das ist halt richtig geiler Scheiß, aber das kannst du halt auch wirklich, da musst du, musst du Geld für ausgeben, ist ganz klar.
1: Aber Sebastian, ähm, auch wenn ich jetzt das nicht mehr äh, im, im, im Main-Business mache oder so, äh, es hat extrem meine Tätowierentwicklung geprägt. Diese ganze, dieses ich ganze sagen, Reinschnuppern. Ja? Äh, es ist einfach, ähm, es hat mit Signpainting angefangen. Ich war relativ der Erste, äh, nach Maze, würde ich mal sagen, äh, der aus der Tattoo-Welt in Signpainting abgetaucht ist, ne? So.
0: Ja. Eigentlich
1: auch nur wieder, weil ich es für mich äh, halt eine Ladendekoration äh, machen wollte. Ich wollte halt ein Window-Painting machen. Schön in Dortmund, ja. in, in der, im, im Kreuzviertel, ne? <lacht> wollte ich schön "Stuck in the Past" Tattoo ähm, halt als Handlettering machen, äh, aber habe ich nicht genehmigt bekommen vom äh, vom Vermieter. War nicht möglich. Äh, also Ach, war das hinfällig. Aber es war eine geil, es war ein geiler Einstieg. Ah, es hat mich in den Bereich der, des Letterings weitergebracht. Ich meine, wir sprechen jetzt von ja. einer, von einer Zeit weit, weit hinter deinem oder nach deinem Hals Tattoo. Ne? Äh, da war ja. ich ja schon Lettering interessiert, ne? Wann war das 211 oder? 2012? Ich weiß es nicht. Nee, das war Ahnung. vorher.
0: Nee, nee, das war vorher. Du hast mir, also ich weiß, ich habe mich nach dem Zivildienst, das ist übrigens auch witzig, dass die Leute abgedatet sind, die, äh, was wir, was es da für eine History gibt. Und zwar war Matthias nicht der erste, aber der erste Tätowierer, der bei mir mein erstes großflächigeres Tattoo gemacht hat. Und da hast du noch sehr viel richtig dolle, flächig neo-traditional geballert. Auch richtig geil und war es auch, äh, ne, wir haben, du hast ein paar Jahre vor mir angefangen, auf jeden Fall, aber ich bin immer mit ganz großen Ohren damals noch zum Basti zur Farbaffäre gekommen und hab mir, äh, du hast mir richtig viel beigebracht dabei noch bei den Sachen. Und, ähm, oh, <lacht> da weiß ich noch, da weiß ich nämlich noch, dass du zu mir gesagt hast, hier, ich habe vor äh, im Lettering möchte ich was zu reißen und ich will äh, ich will dir auf jeden Fall in Deutschland der beste Lettering Dude werden. Hast du zu mir oh, gesagt Gott, okay. und dann habe ich gesagt und dann habe ich mir gedacht, dann habe ich mir nämlich gedacht, nee, das will ich werden. So also, weißt du, das ist <lacht> Aber ey, das ist und, das hast du ja sogar,
1: sogar durchgezogen. Also ey, Respekt, also, also die Dinger, die du ja, machst, die sind ich. echt nice. Ne? <lacht> Aber ich denke ich mal, oh. ah, danke schön. Wir können wir können ja hier dauerhaft die Dankesbälle hochwerfen. Ja. Aber ey, mittlerweile muss ich zu meiner Schande gestehen, mache ich viel zu wenig Frierend. Ne? Also wenn ich mal mein Lettering machen darf, es ne? kommt selten vor, äh, da bist du ja weit aus jetzt. Du bist halt der Lettering Guide jetzt hier. Ähm, äh, okay. Also der erste. Äh, den ich halt kenne. Ähm, die restlichen neuen Leute kenne ich ja alle gar nicht. Aber ey, wir schweifen voll ab, merkst du? Wir haben einfach zu viel. Ja, du, das Sachen. ist.
0: Ja, aber das ist, das ist normal. Das ist aber auch nicht schlimm, weil das ist ja so ein bisschen. Man kriegt die Leute kriegen dann so in einer Stunde so einen gewissen kleinen Einblick darüber und dann ähm, immer, was so alles passiert ist. Von dir habe ich nämlich auch, das weiß ich. Du hast mir damals auch Maneko gezeigt ähm, aus ah. damals noch Sao Paulo war es glaube ich. Ich bin, ich glaube, der ist mittlerweile in der Schweiz. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch tätowiert.
1: Naja, der switcht, der switcht ein bisschen. Der ist äh, boah, wie heißt denn das Studio? Äh, ich komme jetzt nicht drauf. Ist ja egal. Ähm, der war ja, der war ja schon laugh? immer in der das. Richtig, so heißt es. Ähm, super. Ähm, er war ja schon immer in, er war ja schon immer in der Schweiz irgendwie, ne? Äh, hat ja, ist ja immer so hin und her gereist, mehr oder weniger. Ja. Er war ja auch viel auf Convention. Ich habe ja dann auch mein erstes, äh, von ihm halt bekommen, oder mein erstes, mein einziges, äh, in, war das zwei, zwei elf war das auf der ähm, Mailand Convention. Ähm, ah, krass. Das war auch so, 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 eine, so eine Nummer voll auf äh, Paracetamol gepumpt, ne? Weil äh, mich so eine Klimaanlage während des Arbeitens am Freitag äh, im, im Keller äh, saß ich da bei, bei, äh, auf der Mailand-Convention, ne? Äh, neben neben Shandor war das, ne? Ja. <lacht> ähm, schöne Grüße. Da, ja, schöne Grüße, genau. Und da hatte ich vorhin so einen so Ventilator über, über der Decke gehabt. Und äh, ja, da hat Yvonne dann mir dann noch irgendwie, keine Ahnung, alles Mögliche an, an, an Arznei besorgt oder so, damit ich halbwegs irgendwie arbeiten konnte, weil diese Schatzklimaler mich so äh, weggehauen hat. Ach, ne? Und und dann hatte ich diesen Tattoo-Termin, den ich da halt als Walk-In äh, für den nächsten Tag halt ausgemacht habe bei Maleko. Und da hat er mir ja. den, ähm, äh, den Namen von meinem Sohn halt gemacht. Ne? Und danach cool. durfte ich dann noch den Andreas Kerske, ich weiß nicht, den kennst
0: du ja sicherlich noch, äh, diesen, diesen veganen Tierrücken. Ja, ja, Ich, also das Tattoo kenne ich, genau, da weiß ich nämlich ja, ja. noch, oh, da, da kenne ich noch Sachen, da weiß ich nämlich noch, das war auch, ähm, da hast du dich noch aufgeregt darüber, dass du, ähm, als ich dann das nächste Mal bei dir tätowieren war, weil das hat natürlich dieser vegane Tierrücken, also Rücken mit, neotidischen Rücken mit Tiermotiven, hat natürlich auch eine gute Menge Aufmerksamkeit da generiert, so. Und du hast dich noch aufgeregt, dass sich das Tattoo Tätowier-Magazin als Shootingstar bezeichnet hat dabei. Ja,
1: das war ja, das war einfach eine Stufe <lacht> zu viel. Ich kann doch, ich kann doch, ich kann doch nicht nach einem nach ein Jahr oder, oder anderthalb Jahren Tätowieren zu Shootingstar äh, werden oder was? Ich weiß nicht, wie lange das jetzt war. Äh, das war nee, dr die drei Jahre habe ich tätowiert zu dem Zeitpunkt, weil das war ja auch die Zeit um Mailand äh, drumherum. Ja, genau. Äh, das war schon eine schöne Reise, äh, die ich dann aber irgendwie abgebrochen hatte. Ich weiß auch nicht mehr, wie, wie, wie das alles kam, aber es war mir einfach zu viel Trubel irgendwie. Ne? Ja,
0: ja, ja, ist auch so. Gerade ja. bei den großen Messen. Witzige, witziger fun fact wenn die Folge jetzt am Montag rauskommt, äh, ich bin ab Donnerstag dann in Mailand, weil die ist nächste Woche, die Messe. Ah, cool.
1: Okay, coole Sache. Äh, ja. Nein, ich, ich war 14, ich war 14 nochmal da, äh, das war aber dann schon, wo nicht mehr Mickey die gemacht hatte. Ne, das
0: war dann. Ja, äh, ja genau. Die hatte, macht jetzt. Da hatte Sachen,
1: Mickey dann nur noch nur noch London gemacht und äh, ich habe dann im Prinzip den den Entry vielleicht nach London verpasst, weil äh, äh, es gab ja so, weiß nicht, ob das eine interne Regel war, aber irgendwie äh, machst du halt mehrmals Mailand, äh, bist du irgendwann dann halt auch äh, so reif für London. Ne? So, ah, halt okay. dann ja, dann irgendwie schon. Äh, bekannter bist, ne? Auch wenn ja. du irgendwo aus aus Deutschland kommst oder irgendwie und nicht zu der Weltlied äh, gehörst letztendlich. Äh, aber ist in Ordnung. Äh, es war war eine schöne Erfahrung, einmal Mailand unter Mickey zu erleben, äh, was natürlich sehr traditionell und sehr äh, ja, tattoo mäßig äh, be ja, äh, belastet war, was richtig, richtig gut war. Ich meine, da hast du Leute wie Siffi getroffen, da hast du, äh, da habe ich meine erste, äh, eine Quatsch, nee, nein, Entschuldigung, Quatsch, das war 2,8. <lacht> da, da wo ich das erste Mal als Besucher in Mailand war, wo ich meine erste Maschine von Adam Safari gekriegt habe und so, das war schon eine oh, ziemlich. Krass, äh, das ist stark. Ja. <lacht> ja, vor allen Dingen noch mit Widmung und so. Und das war schon cool. Äh, da hat der Chris, äh, Detmar hat dann mir dann gesagt, ey, wenn du eine Maschine kaufst, dann kauf die von äh, Adam Safari. Und dann hatte ich dann irgendwann eine. Und da meinte der Chris dann die ganze Wochenende, ey, Alter, verkauf mir die Maschine, verkauf mir die Maschine. <lacht> und äh, er wollte mir dann, er hat irgendwie eine Luca-Mamone-Maschine gekauft und wollte mich dann damit am Sonntag noch locken, weißt du? Ey, komm, hier, ich geb ja. dir eine Luca-Mamone-Maschine, <lacht> gib mir deine Adam-Safari-Maschine, weißt du? Das war, dieser, das war dieser Showstopper, weißt du? Dieses, äh, diese Bulldog-artige äh, äh, Maschine, die war so richtig, ah, der sound -Deal. Das vermisse ich manchmal so
0: ein bisschen, weißt du?
1: Wenn, wenn, wenn du das nicht mehr machst, nur, oder? Also,
0: mit was für ich mir, ja, mit dem Solnova. Echt? Ja, ich habe nur gesehen, du, war, du warst ja auch zwischendurch die Reise, du hattest auch zwischendurch mal so was ganz abgefahrenes, IO oder sowas hieß das, ich will mehr, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ne? Das war das In Ding. was? Du hattest so eine Maschine, die jetzt quasi. Die, die du mit iPad Steuers, meinst du, ne? War das die? Ich weiß es nicht. Ja, war das ja, ja. Ich mal so ein Setup, mhm, wo das, das äh, äh, ne? war das, ja, war ja, das eine dramatische
1: ja, Nee, ne? Nee, das war, ähm, das war, äh, nachdem dieser, dieser Break mit dem, äh, mit dem er, Erfinder der ersten Cheyenne-Maschine oder irgendwie, ich, wie, wie, wieder, wieder mal gefährlich gewesen. Ja, ja. Äh, ja. Jedenfalls, jedenfalls habe ich irgendwie, bin ich an so einem, jemanden gekommen, Dimitri oder so hieß der, ich weiß es nicht mehr genau, ne? Und der ja. hat eine Maschine verkauft, äh, vielleicht der ein oder andere Tätowierer erinnert sich vielleicht, dass es die gab oder immer noch gibt. Äh, die konntest du, also erstens, die hatte eine Eigenschaft, was jetzt heutzutage normal ist, ähm, dass du halt einen Widerstand hast, wie bei einer Spulmaschine. Ähm, ja, ja. Und äh, ja, aber die konntest du, die Besonderheit war, die konntest du halt mit dem iPad oder mit dem iPhone steuern. Da gab es eine App zu. Da hast ja, <lacht> geil. Das heißt, ich hab, ich, hab, ja, ich stehe ja auf so einen Shit, weißt du? Ich das, ich <lacht> bin ja da so ein bisschen wie du, weißt du? Das habe ich von Günner irgendwie. Günner steht ja auch, äh, alles, was irgendwie neu, äh, was neu war, musste er haben, weißt du? Oder Carlos ist ja genauso ein ein art weißt du? Ja. Ich will, will nicht wissen, wie viel Rotaries Carlos hat, ne? Äh, das ist schon geil, ne? Und, äh, auf der einen Seite stehen wir halt alle sehr traditionsbewusst da und auf der anderen Seite äh, dieser ganze technische Shit ist einfach geil, ne? Was ist
0: so ja, gibt, ne? Und da,
1: und da kriegst du mich mit, das ist so wie im im ähm, an der Kasse dieses dieses Regal, wo du noch die Süßigkeiten, aufs Band packst. Ja ja so. ja, genau. Äh, so, äh, das ist ganz schlimm. Ich bin also mich 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 christe echt mit Honig, weißt ne? <lacht> du? Schlimme, Absolut. Ja. Und ähm, die konntest du halt mit, mit einem iPad steuern und äh, das, das war Mann. lustig, aus der Arbeitsplatz war aufgebaut und daneben war dein eingewickeltes iPad.
0: Ja ja, 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 ja. heute Das aber auch, auch
1: ja wieder normal, ne? <lacht> ja, aber äh, damals gab es, glaube ich, Siri noch nicht. Ey, das wäre, glaube ich, richtig geil, wenn du sagen könntest, ey Siri, mach das Ding an. Weißt du so? Ja, stimmt. Äh, ja, aber. Mach ja. auf
0: 20 Volt. <lacht> Ja geil. Ja, das ist so cool. Werbung. tftn10 ein und bekommt 10% Rabatt auf eure ganze Bestellung, Freunde. Ist das nicht ein Angebot? Viel Spaß beim Weiterhören. Behaltet im Hinterkopf alle Infos in den Shownotes. Dankeschön. Werbung Ende. Irgendwann
1: bin ich dann auch wieder auf Spule zurück, weil ich dachte, oh, das ist geiler. Und es war auch geiler. Bis mich dann irgendwann doch über die, was war denn das? Wie heißen die? 20 heißt die so, von, äh, von Checkbild? Ja, ja, ich glaube. Ähm, Kann
0: sein, Checkbild habe ich das nie war,
1: Das war meine erste Rotary, weil ähm, da habe ich mich vom Mann nicht tätowieren lassen. Okay. Und Der hatte die gekauft gehabt und dann äh, habe ich gedacht, oh geil, dann kaufe ich mir auch mal eine Rotary. Ne? Und das war dann, äh, also wieder mal eine Rotary. Und ja. da war der Weg natürlich, äh, Carlos meinte irgendwann dann, ey komm, kauf dir mal die Bischof Wand, äh, den Colorpacker, ja. das ist geil. Ähm, ja, und dann war der Sprung natürlich sehr, sehr naheliegend, weil ich ja auch das Stippling dann irgendwann nur für mich gefunden habe. Ne? Äh, habe ich dann halt, äh, bin ich auch auf die Sonova. Und da hänge ich jetzt zwischen. Zwischen äh, Wand und Sonova hänge ich jetzt gerade. Also Linien mit der Wand und Schattierung äh, ja. mit der äh, Cheyenne, genau.
0: Ja, die Bishop, also ich habe früher, bevor ich mit Cheyenne angefangen habe, hatte ich auch eine Bishop. Da habe ich aber die Capo immer gehabt. Das war die erste, glaube ich, Bishop, die es gab. Und die fand ich auch zum Linienziehen immer geil. Musste mir dann aber zwischendurch immer den Motor äh, wechseln, weil der dann den Arsch gegangen ist und ich keinen Bock hatte, so viel Kohle dafür auszugeben. Und das sind die Faulhabermotoren, und das Witzige ist, die haben einen, die laufen auf 9 Volt und dann gibt es irgendwie noch einmal 6 Volt und 12 Volt. Und Dann habe ich bei Paulhaber angefragt, ob ich 9 Volt haben kann. Nee, geht nicht wegen Firmenpatent und bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, dann baue ich mal halt 12 Volt rein. So, und dann, dann lief das. Das, ist, das war cool, das ey. Ist, das
1: ist auch gruselig, dass das nicht geht, obwohl es den eigentlich gibt, ne? Äh, weißt du? das ist,
0: Ja, wenn Bischof halt machen, sagt, den verkauft ja weil man Ersatzteile dann verkaufen will ne? was ewig hält das bringt kein Geld was ist ja, ja.
1: irgendwie irgendwie schon ja das ist verstehst du denn nicht
0: so. um nochmal ganz kurz das Convention Thema anzuschneiden hast du ähm, du bist ja danach aber auch nicht mehr so also mir würde mir würde jetzt nicht einfallen bist du danach noch groß aktiv auf Conventions gegangen oder hast du für dich gemerkt, so, nee ist nicht so viel?
1: Na, nach der, nach der Mailand-Nummer hatte ich eigentlich nur noch eine Convention gemacht gehabt und das war, ähm, auch schöne Grüße an Clemens, den Dritten, ne? Äh, der hatte mich dann nach Saalfeld zum, äh, wie heißt das? Tattoo-Fest, ne? genau. Tattoo-Funk-Fest. Äh, ja, genau. Und das war richtig cool. Also, wenn, wenn das nochmal kommen würde und hoffentlich kommt es nochmal, dann würde ich da gerne nochmal sein, weil das war eine coole Nummer, weil ich habe noch nie eine Convention erlebt, die so familiär ist. Ja. Äh, weil wir haben ja wirklich, wir haben ja zusammen gegessen. Alle, alle ja. äh, Convention-Teilnehmer haben sich ähm, hinten im, 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 im großen Raum oben, ich, das ist ja auch das geile. Clubhaus, ja, ja, es war ja für mich auch noch eine, eine nostalgische Nummer, weil ich da als ehemaliges Straight Edge-Kid ja halt eigentlich zu Hause war. Ne? Ich habe da so viele Bands gesehen. Äh, Saalfeld, es äh, war einfach, es war immer geil. Ne? Wir waren, keine Ahnung, dreimal im Monat in Saalfeld, weil überall Konzerte waren. Ne? Und das war halt eine coole ja. Zeit in den 90ern. Ne? Ich bin nicht froh, dass ich da ein Teil von war. Gut, ich habe diese ganze Robot-Sache nicht mitgekriegt hier, wie, wie André zum Beispiel oder Marcel, ne? aber ähm, ich habe halt die Ostzeit mitgekriegt und die <lacht> hat richtig in sich gehabt. Ne? Und da war es natürlich nochmal für mich mh, so ein Gänsehautmoment, moment äh, nicht oben auf der Galerie zu stehen und runter zu gucken auf die Crowd, wie die da, was ich, stage steifen oder so, ne? Äh, sondern einfach da oben habe ich tätowiert, weißt du? Und ja. äh, habe dann so die Erinnerung, die hat, ey, geil, hier habe ich American Nightmare gesehen, hier habe ich Earth Crisis gesehen, hier habe ich Maroon Caliban gesehen, einfach geil, ne? So. Und, äh, und dann sitzt du da, mit der ganzen äh, äh, Tätowiererschar und isst äh, selbstgemachte Thüringer Klöße mit veganem Gulasch. Jo. Ey, ich meine, wie geil ist das denn? Das, ey, das war ein Topf, so einen großen Topf habe ich noch nie gesehen. Ne? Und das, das fand ich halt richtig, richtig geil, was da äh, abging und wie Clemens das aufgezogen hat.
0: Ne? Ja, die haben, also Clemens und Scarlett hier auch nochmal schöne Grüße, ähm das wir haben irgendwann mal, nochmal darüber gesprochen, weil er auch meinte, ja, wir haben irgendwie schon Bock darauf, aber dann kam irgendwie Kind und Haus und so, ne, und um den, also, ähm, ich habe leider auch nicht mehr ganz so viel Kontakt zu ihm, äh, wie ich es mal hatte, sage ich mal, deswegen, aber das war schon wirklich, du hast halt ein richtig starkes Line-up gehabt in Saalfeld auch, dafür, dass es halt in Anführungszeichen nur Saalfeld ist, ne, da hat sich also das Who is Who, der äh, sage ich mal, ja gut, nicht ganz Who is Who, aber schon so die äh, ganzen coolen Leute, vom, ähm, die so traditional, neo-traditional gemacht haben, haben sich da getroffen. blackworker auch ziemlich viele gute. Und, Und wie du schon sagst, ne, es war einfach super mit Liebe gemacht. Und das ist halt das, was was vielen Conventions ja heutzutage, das hatten wir ja mit an letzte Woche auch so, was dem so ein bisschen abgegangen ist. Du hast einfach mal was Neues gehabt, ne? Ja, Und das war cool.
1: Definitiv, also das können wir nur so stehen lassen, ne? Ach siehst jetzt habe ich aber jetzt beinahe eine... eine eigentlich die größte Convention unterschlagen. <lacht> ich hatte wirklich die Ehre, auf der Kaiserstadt zu situieren. Ne? Äh, das äh, war äh, als Dankeschön war das äh, gedacht äh, vom, vom Andreas, weil ich äh, ein Jahr zuvor äh, für Tattoo Culture so einen kleinen ja. digitalen Workshop gemacht habe. Das war noch... Äh, Vorzeiten des iPads, also, also bevor dieser Boom losging, ja, habe ich ja. ja immer schon, weißt du weißt ja, ich habe ja auf dem Vakuum äh, immer schon gearbeitet, ne? so Und mit Fotos
0: bezeichnet. Nicht.
1: Warum verstehst du das bis heute nicht?
0: Ich hatte einen, <lacht> ich habe einen, ich habe einen hab Vakuum Cintiq gehabt und zwar für, ich glaube, drei oder vier Monate und dann kam das iPad raus und ich fand bei dem Wacom war es das Problem erstmal ist das voll der Riesentrun. Und dann fand ich es da super schwierig die Linie exakt zu treffen. Das war beim iPad irgendwie, da habe ich keine keine Berührungszeit äh, gebraucht, also keine Gewöhnungszeit für gebraucht, weißt du, wie ich meine.
1: Na, weil du halt ein Newbie bist in dem Fall. Ja, guck gut. mal, ich
0: habe Guck mal, guck mal, ich
1: habe ich habe ähm, im Studium damals 2003 das erste Mal Berührungen mit dem ersten Sinti gehabt. Ja. Also, das ist so ähnlich wie als wenn du die Frauen entdeckst als Junge. Als Teenager. So musst ja, du dir ja. das vorstellen. Also, du fängst an, eine Welt zu entdecken, die so geil ist, dass du denkst, ey, so ein Ding brauche ich, ne? Und dann ja. hatte ich das Glück, während der Studienzeit ähm, äh, auf diesem Teil eine Semesterarbeit zu machen. Also, man hat mir dann äh, das Teil von der Schule im Prinzip äh, zur Verfügung gestellt mit noch ein paar anderen äh, Dudes zusammen, die halt auch.
0: Was hast du da studiert? Ja,
1: na, ich habe... Ähm, Integriertes Design hieß das am Bauhaus in Dessau, ne? So, ah, okay. ähm, aber ich war eigentlich nur Scheuklappe und Vollgas nur auf Automobildesign. Das wäre eigentlich wollte ich mal ein Automobildesigner werden. <lacht> ja, genau. Ähm, und wir hatten da so eine Gruppe an, an, an Leuten, die halt auch so krasse Skills hatten, die auch so auf Autos abgingen und äh, auf äh, Industrial Design. Also das war auch ein Teil von dem integrierten Studium. Und ähm, da hatte ich dann mehr oder weniger äh, die Möglichkeit dann, weil wir bekannt waren als äh, Zeichen ne, die sich in der Nacht treffen und äh, die ganze Nacht durchzeichnen. Also da wurde auch getrunken, gut, ich jetzt nicht, aber die anderen. ne, und ja. äh, da wurde nur gezeichnet. Da wurde, da wurden die, die die Copics wurden leer geknüppelt ohne Ende. Ne? Also das war eine geile Zeit und und da hatten wir das äh, dann die Möglichkeit äh, für so ein Illustrationsprojekt, für so ein Storyboarding, was wir da uns aussuchen konnten. Oder ja. hast du gesagt, ich habe dann immer, ich habe dann immer alle meine Projekte, die die wir dann gemacht haben, die eigentlich langweilig wären, versucht cool und spannend auf. Äh, auf Zeichnen zu trimmen, ne? Und das hat irgendwie mhm. immer funktioniert. Und so durften wir drei Monate mit dem Ding arbeiten. Und darum, um die Brücke jetzt mal zu legen, äh, war das so, dass das für mich natürlich irgendwann geil war, ein Zintig zu, zu, äh, zu besitzen, zu ja. besitzen, ne? So. Und darum kannst du das nicht so nachvollziehen, dass das geil das ist. Stimmt. Als
0: ja. Planer und Trainer.
1: Aber, aber jetzt kommt es, äh, um mal jetzt langsam mal den Bogen in die richtige Richtung zu, äh, auch äh, zu spannen ich habe mit dem Syntec und mit Photoshop angefangen, meine ersten Gehversuche in äh, traditionellen Spit-Shading zu machen. ne? So. Ja. Und das hat auch, sag ich mal, bedingt funktioniert. Also äh, die Wende kam tatsächlich erst mit meinem ersten iPad. Ja. Mit meinem ersten iPad und mit Procreate äh, kam dann die Geburt des später so äh, bekannten und beliebten spit shading ne?
0: So. Das ist auch, das ist ja auch so eine Geschichte, wo du auch dich ja dann irgendwie als Techie geoutet hast, so ein bisschen, ne, wenn du dir dann überlegst, du, also du bist einer von zwei Leuten, die ich kenne, die überhaupt so ein Set an den Start gebracht haben und es erfreut sich ja auch großer Beliebtheit. Also für alle, die das nicht kennen, Matthias hat das sogenannte Spit Shading Toolkit gemacht. Das ist ein, ein Brush Set, würde ich es jetzt mal nennen, ne, von, für Procreate mit dem man also sozusagen dann die klassischen Spit-Shades imitieren kann. Und das auf eine Art und Weise, wie es vorher, sage ich mal, so realistisch nicht ging.
1: Ja, so kann man es zusammenfassen. Ich würde es so ein bisschen ergänzen. Es ist wirklich es ist wirklich traditionelle Flash-Painting auf dem iPad. In Echtzeit. Also das, äh, äh, ja, der Wasserfluss ist da. Der ist wirklich da, ähm... Wer es einmal getestet hat, der kriegt, der, der weiß, wie es halt sich anfühlen kann, auf dem iPad äh, wirklich digital Flash zu malen und am Ende sieht es auch noch so aus. Äh, ja, das, das Wenn das, du den ja. richtigen, den, den, den richtigen Drucker hast. Ich meine, der Felix von äh, von Inkend. Äh, der hat mich so weggehauen, indem er mir einfach mal äh, in der Corona-Zeit, da haben die sich ja gegründet, ja genau, ähm, äh. im Lockdown hat er mir irgendwann mal im Print von der von Arbeit von mir geschickt. Er meinte so, ach, ich habe das einfach mal getestet, ob das wirklich auch auf dem Papier dann am Ende so aussieht. Ne, Ich meine, er hat es nicht auf Arches Papier gedruckt, aber er hat es auf William Turner auf 300 Gramm gemacht und... Äh, ey, ich habe das Ding in den Händen gehalten, ey, das, Sebastian, das glaubst du nicht, das sieht aus, als ob es ein, ein Print ist, der vom Manifest kommt, den äh, Sebastian Tomaschke im Prinzip äh, gemacht hat und der wurde gedrückt, ja. weißt du so, äh, nur dass es halt eine Zeichnung von mir war, weißt du so, und das ist schon erschreckend geil, wie wie es auch dann rauskommt, weißt du, also das ist ja das Ding, das Digitale ist ja die eine Seite, aber wie ja. wird es wie, wie kriegst du am Ende das Produkt raus? Damit es dann auch wirklich was ist, was du in den Händen hast. ne? So. Und äh, da, der Kreis schließt sich. Das funktioniert. So. Und das gleiche wollen wir jetzt mit dem Japan-Ticket äh, genauso am Start bringen. Bisher ist das Japan-Ticket, äh, das ist im Prinzip das wie das Spit shading tricket nur rein auf asiatische äh, äh, Malerei abgestimmt. ne? Ja, äh, Ist halt ein, ein Toolkit, oder eine, ein, ein, ein Baukastenprinzip, äh, wo du Pinsel hast äh, und dazu dazugehörige Papiere. Und die Pinsel habe ich, weil aufgrund vieler, vieler Erfahrungen, wenn ich ihn bei Creative Market oder so eingekauft habe, ich habe ja, oh ja. viele, viele Brush-Sets in meinem Leben gekauft und war immer ja. wieder irgendwie, immer wieder teilweise geflasht und teilweise aber auch gleichzeitig enttäuscht. Er so. ja, hast du ein, ich... Brush
0: immer mit dabei, die du nehmen kannst. Der Richtig. Ist dann meistens...
1: Richtig, genau so ist es. Und das ist der Punkt, du sprichst es gerade an. Äh, ich hatte mir gedacht, warum kann man es nicht unseren Kunden so einfach wie möglich machen und sagt, ey, pass auf, äh, diesen einen Brush, den kann ich ja in hundert verschiedene Arten äh, auflösen. Ne? Mhm. Ich kann den ganz anderen Flow in die Richtung geben, ich kann den äh, Partikel zufügen. Ich... ich Ach, was weiß ich, du brauchst doch nur, du brauchst doch nur die Ebeneneigenschaften oder oder die 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 äh, die Deckgeschichten äh, ändern oder was weiß ich. Ich will ja, nicht ja. So tief mhm. ins Detail gehen, ne? So. Und schon hast du einen anderen Brush, ne? So. Und so haben wir uns gedacht, ey, pass auf, dann machen wir uns das einfach so, dass die Brushes teile ich in sieben äh, Brush-Familien auf und äh, biete den Kunden halt wirklich von jeder Brush-Familie extrem viele. Pinse äh, äh, Varianten, ne? Dann hast du transparente Sachen, dann hast du, ähm, dann hast du pastellige Sachen, hast du dunkle Sachen, dreckige Farben und so sind dann 74 Pinsel, glaube ich, entstanden im Japan Ticket. Äh, das ist eine die eigentlich, ja, das ist echt eine Menge, ja. Das Schöne ist, also das, das Beste, was was wirklich war, ich war auf der Aachen Convention kurz nach dem Release von vom Japan Ticket. Und dann habe ich Alex Reinke das gezeigt. Der war total, der war total geflasht davon. Ne? Also, der hat sofort gekauft. Der hat sofort seine Paypal, -Paypal überwiesen. Komm, sehr hat er gesagt. Ja, so ungefähr, ja. Und, und dann kam ja auch noch die Corona-Zeit äh, dazu, die gewaltig in die Karten gespielt hat. Weil alle waren zu Hause und alle wollten dann das bitch tutorial auf einmal. Und ja, das waren dann so meine besten Monate. Kannst du sagen, weißt du? das?
0: <lacht> gibt's die auch noch? Also äh, kriegt man die beiden Sachen noch bei Tattoo Smart aber ihr hattet doch, das ist auch, ihr habt doch auch ein Nein. eigenes... Äh, naja, pass auf, das gibt's ja nicht mehr, weil äh, äh, wir sind ja,
1: Carlos hat das ja schon mal angesprochen mit Pete das fand ich sehr, sehr cool. Nochmal ein großes Dankeschön daran, dass die das auch so offen angesprochen haben. Äh, ja, der Tattoo Smart äh, äh, ähm, Betreiber, ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber jeder weiß ihn sicherlich, äh, hat mich einfach mal derbe gelingt, ne, er äh, ist dann einfach zu gierig geworden, äh, und hat das, hat dann ein eigenes Spit-Shading-Ticket rausgebracht, ne. Oh, und, ja, äh, das
0: ist immer das Problem bei ja, digitalen Produkten, ne, das kann man super ja. einfach kopieren. Auch wenn du dir irgendwie einen Look holst, einen Loot oder was auch immer, fürs Video, für Foto und Preset. Die La Leute laden sich da tausend verschiedene Sets runter, sammeln sich da für sich die besten 20 raus und verticken das wieder als eigenes Set, ne?
1: Aber Sebastian, du wirst lachen.
0: <lacht> er hatte das ein Jahr, hatte
1: das als Original verkauft und hatte die Möglichkeit, das ein Jahr zu studieren. Die mhm. Und das ist kein Hexenwerk. Du musst halt nur drauf kommen, was ich da gemacht habe. Weißt du? Ja, ja, klar. Äh, und er hat es nicht hinbekommen. Also er hat das Ding rausgebracht, hat das angekündigt als absolutes äh, Zauberbrush, was weiß ich, weiß der Teufel, Teneré irgendwas, ne? Und hat das so groß angekündigt, hat das zu einem unglaublichen Preis von 79 Dollar verkauft statt 50 Dollar, ne? Was ja auch schon ja. sehr hochgegriffen gegriffen ist. Ja, voll. Ähm, aber hat es halt trotzdem äh, für 79 Dollar verkauft und äh, naja. Was soll ich sagen? Mich haben irgendwelche Leute dann angeschrieben, die das Spit Shading Toolkit ja auch schon hatten. Und mhm. halt, ah! Irgendwie hat mich mal so ein Engländer angeschrieben. Oh, ich dachte hier, du hast dir Update 2.0 rausgebracht. Oh! Ja, und ja. So. Totale Scheiße. Jetzt habe ich dieses blöde Ding dafür für 80 Dollar gekauft. Und dann, <lacht> und er dann so, ey, soll ich dir das mal schicken? Und dann habe ich ihm, glaube ich, 20, 20 äh, Dollar über, oder Euro überwiesen und da hat er mir das halt rübergeschickt äh, und dann habe ich das selbst mal getestet und dann dachte ich mir so, okay, der hat zwar die Lobby, aber er hat keinen er hat keinen zweiten Konkurrenten äh, äh, rausgebracht, ja. weißt du so? Aber ey, machen wir uns nichts vor, der verdient sich dumm und dämlich mit allen möglichen Produkten, der macht ja, ja nur, noch, nur noch diese, der macht ja nur die Stempel, also da muss ja gar keiner mal zeichnen können. Das ist ja eigentlich ja, das ist ja das, erschreckend. Das was wollte da ich das nämlich ist, auch noch
0: sagen. Äh, das unterscheidet nee. das, das äh, Brushset nämlich auch für die Leute. Ihr kennt das ja auch. Ich habe auch tausende Brushsets auf, auf dem iPad, wo hier gestempelt wird, wo man einen möglichen Kram machen kann. Ist okay, kann man machen. Wenn man keine Ahnung hat, sollte man es nicht machen, weil man sollte es auf jeden Fall zeichnen können vorher so. Aber das äh, Switch-Shading-Toolkit tool zum Beispiel, das sind wirklich nur die Tools. Da hast du keine Stempel. Das heißt, den ganzen Künstlerkram muss man selber machen. Es ist halt wirklich ein Werkzeug dafür. Und wie ich finde, ich habe übrigens auch, ein sehr gutes. Dankeschön.
1: <lacht> äh,
0: wie gesagt, uns, uns war es wichtig, ich spreche halt immer noch in uns, weil ich habe das ja mit Ron
1: zusammen gemacht. Ne? Äh, ja. Auch ganz liebe Grüße an Ron. Ähm, Auf jeden Fall. Aber ähm, wir haben uns jetzt dann auch entschieden, äh, dass ich jetzt den Weg äh, alleine gehen werde, was ich aber jetzt nicht tue. Jetzt ist ein großes neues Update. Ich habe einen, hab einen neuen Partner okay. und äh, wir kommen jetzt, wir machen jetzt nochmal mal ein, ein Re-Release sozusagen. Also es wird nochmal jetzt ah, cool. ein neues, ein neues ähm, Online-Dropping geben, äh, weil wir sind gerade vom gerade vom Netz runter. Der Shop wird gerade nochmal so ein bisschen äh, ja überarbeitet, auf eine andere Plattform gesetzt, äh, weil viele viele Sachen sind da Ja natürlich ja äh, Shopify, aber weil, macht weil nicht viele mit. nein absolut nicht wir waren wir waren definitiv auf der falschen Plattform und ähm, es war auch ein Riesendesaster, bis der Online Shop halt wirklich dann halt auch mal ans Netz ging es war da habe ich einige einige graue Haare mehr bekommen in der Zeit <lacht> ne? also wir hatten halt wirklich äh, keinen, keinen guten naja ich will das jetzt nicht äh, irgendwie so in so so extrem äh, betonen aber es war halt der falsche, die falsche Wahl äh, an, an, an Shop-Herstellung, sagen wir es mal so. Ja,
0: aber ist, weißt du, solche Sachen sind ja immer Trial and Error. Du hast das nicht gelernt so, du hast äh, einfach gedacht, okay, ich möchte jetzt hier einen guten Mehrwert bieten so und dann ist man halt, dann passiert es auch schon mal, dass man sowas halt macht. Das glaubst du, als ich, als wir unsere ersten Klamotten bekommen haben, so, da musste ich ein Drittel von mussten wir hinterher spenden, weil die Scheiße gebaut haben, weil wir uns haben verarschen lassen bei solchen Sachen, ne? also es ist, finde ich, auch nicht schlimm, wenn man mit solchen Sachen mal daneben liegt und das nicht auf Anni funktioniert, aber ich freue mich total, dass ihr das Projekt jetzt wieder aufgreift und dann habt ihr sozusagen, dann wird es diese beiden Produkte dann da in dem äh, den Namen, darf ich, ich meine, es ist ja eigentlich schon online, ne? deswegen darf ich den sagen, ja, na klar. Ja, Traditional Goods heißt das Ganze und ich finde den Ansatz auch cool, weil es halt eben auch was ist, was man eben nicht einfach wieder nur aus Amerika holt, sondern dass man hier auch regional machen kann, was halt auch super cool ist. Und habt ihr dann, dann nur die beiden Produkte oder wird es mehr geben?
1: Nein, das, äh, also ah ja, oh, ich weiß nicht, ob man wir uns ein, wirklich einen Gefallen getan haben mit dem Namen, weil es ist wirklich ein Zungenbrecher. Äh, obwohl es ja einfach nur ein Wortspiel ist. Es ist ja Traditional ja. Goods, ne? So, Ach, äh, traditional. Ja, oh, okay, stein. Ja, 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 weil, ich ist doch egal, alles cool. Hast du gut recherchiert auf jeden
0: Fall? <lacht> Recherche ist ein großes <lacht> Wort, das kann ich sagen. Ich mal irgendwann habe ich mich wie, probiert, mich anzuerinnern.
1: Nein, aber pass auf, das, dass Ding ist, ähm, es ist ja ein Wortspiel. Tradigital, ja. weil, weil Tradition einfach ein riesen äh, Thema für uns halt ist. Der Ron und ich, wir waren da sehr, sehr, äh, sehr eins. Äh, das bedauere ich jetzt so ein bisschen, weil wir einfach jetzt ja, ich bin ja jetzt wieder im Osten, wie vielleicht ja. der eine oder andere weiß, ähm, und dadurch äh, sehen wir uns halt auch selten. Aber dieses ja. Ding haben wir halt gemeinsam äh, mehr oder weniger uns erdacht und dieses Wortspiel habe ich ja schon, seit ich meine ersten Vakuumversuche äh, gemacht habe, habe ich ja immer tradigital als Hashtag gemacht. Ne, so. äh. Und darum war es darum naheliegend, dass es Tradigital Goods wird. Ne, so, äh, na, genau. Und jetzt wird es aber, also wir bleiben unserer Linie komplett treu. Ne? Also, mein mein neuer Partner ist halt auch ein, ein, ein schon ziemlich, ziemlich langer alter Graffiti-Dude von mir, mit dem ich äh, ja, wir kennen uns schon ewig lange, halt, hier aus dem ja, ja. Osten direkt, ne? So. Und, ähm, das passt ganz gut. Und, äh, es wird definitiv mehr geben. Ich will jetzt noch nicht so cool. viel sagen, aber es wird auf jeden Fall, das können wir schon mal sagen, es wird, äh, ein Gegenstück geben zu den Tattoo Smart Flash-Stempel-Dingern. Also, äh, es wird, es wird eine Möglichkeit geben, äh, wie man, wie man es erleichtert, aber dennoch, äh, zeichnen muss äh, ja. und nicht nur einfach äh, blind stumpf kopieren. Ich meine, die sind, die gehen ja so weit, dass die ja sogar dann irgendwelche, irgendwelche Blätter, einzelne Blätter. Ich meine, ey, ganz mal ehrlich, eine Rose, einzelne Blätter, dass ich mir eine Rose zusammenbasteln kann. Ey, wo 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 fängt's an, wo es auf? Weißt du? Also irgendwie. Ja, das finde ich auch. Dann sollte, dann sollte man doch mal wirklich äh, vielleicht nachdenken, ob das dann wirklich der Job ist, den man da ausübt, ne? Weiß ich nicht. Vor allem
0: Rosen ist ja auch kein Step, ne? Also, das ist auch eine Sache, wo ich zum Beispiel für mich sagen kann: so ich bin zwar spezialisiert in Schrift, aber ich kann auch eine Rose malen, so, dass es auch nicht Kacke nee. aussieht, weißt du? Also, das, Ey, das ist halt das, das ist Handwerk. Kirschblüte zum Beispiel. Man muss dazu sagen, und da bin ich auch ehrlich, gerade bei den japanischen Sachen ähm, habe ich auch hier und da mal, wenn ich jetzt irgendwie Tattoos gemacht habe, einfach aus purer Faulheit dann die Kirschblüten oder so gestempelt. Ähm, ja, das aber ist ich, ja finde, auch in Ordnung. ich finde aber, das, das müssen wir als Disclaimer sagen, und zwar ja auch Leute, die vielleicht anfangen, abkürzen darf man dann, wenn man es zeichnen kann. Wenn man das Prinzip verstanden hat, wenn man weiß, wie das konstruiert wird und so, dann darf man das machen. Weil dann kann ich sagen, ja, okay, ich bin einfach ein faules Schwein, das ist fair, ne? Aber ich weiß zumindest, wie es geht. Und ich kann es. Na auch. guck mal, das ist, das ist doch nichts anderes wie.
1: Du musst erstmal die Klassik in der Malerei beherrschen, bevor du abstrakt malst, weißt du so? Und äh, das ist einfach so. Und äh, du kannst ja auch, und das wirst du garantiert auch tun, wenn du die Dinger gestempelt äh, ge 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 hast, ne? Auf der Haut wirst du sie garantiert noch irgendwie gefreestylt haben, weißt du? Ja, klar. Dann machst du ja was ich, geht. ja, ja, weißt du was? Und schon sieht das wieder anders aus, ne? Und das ja. ist ja auch in Ordnung. Äh, ich meine, wir müssen ja jetzt nicht das Rad immer wieder neu erfinden, ne? ähm, es gab, ich weiß nicht, kennst du sicherlich auch noch die guten alten Dovo-Books, ne? So, äh. Ja, die, ja, die, die, ja, doch. Ey. Ja, so. Und äh, ich meine, wenn, wenn ich jetzt hier um die Ecke gucke, da ist meine ganze, mein ganzer Treppenaufgang ist voll mit Dovo-Books, weißt du so. Äh, das war eine geile, das war für mich eine, eine komplett neue Welt, die mir da eröffnet wurde. Ich weiß noch, 2008, Besuch Besucher Mailand, ne? Ich weiß auch also gar nicht wie viel Geld ich da ausgegeben habe, das war die krasseste Messe überhaupt, weißt du, weil ich alles haben wollte. Leeren Koffer hin,
0: voller Koffer Ja, zu. ja,
1: ja so, so ungefähr. Und ähm, da meinte irgendwann Anke Ellen zu mir, hey, Dover Books, das ist der das kennst du nicht? Das ist der heiße Scheiß, ne? So. Und was war das erste, was ich gemacht habe? Ich habe Colin äh, irgendwann dann am Montagmorgen, nachdem ich mich wieder aus Mailand kam, habe ich ähm, habe ich dann irgendwann äh, gesagt, ey, Alter, kennst du das? Dovo Books? Und da haben wir Amazon aufgemacht, ne? Und haben, keine Ahnung, erstmal für 300 Euro Dovo Books bestellt. Ja, war ein so schnell? Ja, und, äh, ey. Jeder Tätowierer äh, hat früher auf Doverbooks gegriffen, ne? So oder oder diese, ach Gott, wie hießen diese, ah, diese diese Clip -Art books
0: diese Geilen, weißt du? Ja, 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 ich weiß was. Du ähm, meinst. Du weißt welche ich meine, ja? Martin ja? Mar Mar nimmt zum Beispiel immer, das ist jetzt noch schon wieder Tattoo-spezifisch, aber The Good Book, kennst du das? Na, The Good Book habe ich hier ja auch liegen, natürlich. Ja, ja, ja genau, das richtig. Ist, ne? so und und, und, und und die Good Book ist zum Beispiel eine, eine
1: ziemlich ähm, eine ziemlich coole äh, ein ziemlich cooles Fundament auf den ja. wir jetzt mit Traditional The Goods bauen. Ah, also, okay. also, jetzt kannst du vielleicht ja schon mal denken, wohin ja, die Reise ja, ja. geht, weißt du? Ja, ich bin, ich äh, ich bin jetzt nur mal so, gespannt, ich hab's dann. jetzt nur mal so ganz leicht angeteasert, weißt du, so ein bisschen getriggert, äh, was vielleicht kommen, was vielleicht, was definitiv kommen wird und was vielleicht für den einen oder anderen halt interessant und eine Alternative zu den Tattoo Smart ist, ne? Entschuldigung, aber wir sind ja in Deutschland, da kann man das ja mal sagen, äh, dass wir das nicht cool finden, was die Amis machen, in dem Fall. Na, aufgrund ähm, der
0: Erfahrung finde ich das auf jeden Fall legitim, wenn man das sagen kann. Habt ihr denn schon eine Roadmap, wann das rauskommt? Äh, na naja, das ist immer so eine
1: Sache. Ich halte mich da bedeckt, äh, was das angeht, weil da kann, aus Erfahrung weiß ich, dass da immer was nach hinten äh, passieren kann. Ja, klar. Und ich will jetzt nicht irgendein Release nennen, äh, was was ich, nicht gehalten glaub, wird. Ich, Ja, ich mache eine auf Rockstar, weißt du? Äh, die haben ja GTA 6 definitiv garantiert, noch zweimal verschoben, weißt du?
0: <lacht> Oder Dune 2, Alter. Das hat mich richtig aufgeregt. Wir waren gestern yeah. im Kino und da habe ich den zweiten Teil von Dune gesehen und ich muss wirklich sagen, den ersten, den fand ich voll geil und deswegen yeah. bin ich mega wütend gewesen, dass der zweite Teil jetzt erst rauskommt.
1: Ja, yeah. Also wie gesagt, das kann das kann du weißt selbst ich weiß ja nicht wie 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 schnell Downtown äh, ähm, online gegangen ist ob das alles so nach Zeitplan ging oder nicht ne?
0: Nee, also Zeit, Zeitplan ist auch ein sehr großes Wort, ne? Also das ist wir haben <lacht> glaube ich am Anfang, ich bin immer ein Freund davon, es gibt Leute, die bauen sich so hundertprozentige Konzepte, wo auf jede Frage schon eine Antwort ist, schmeißen das raus. Und dann also bringen es raus und dann stellen sie hinterher fest, ah ja, fuck, okay, uns fehlt aber die Erfahrung richtig einzuschätzen, was da benötigt wird. Das heißt, wir haben uns jetzt voll viel Arbeit vorweg gemacht und haben uns 90 Prozent davon für den Arsch gemacht. Das heißt, ich mache es am liebsten immer so, ich fange erstmal an und dann gucke ich, wie weit ich komme, und dann die Probleme werden halt zwischendurch gelöst. So, also ein grobes Konzept brauchst du klarer Fall. Und wenn ihr jetzt sagt, ja. ihr habt das Shopsystem, ihr habt das Produkt fertig, so ich meine so ein Online-Shop klar, je nachdem, ob man den jetzt selber designt oder ob man da jemand da hat, das dauert auch noch mal ein bisschen. Dann testet man noch, aber ganz ehrlich auch die neue Shop-Plattform, dann arbeiten wir ja auch schon seit ewig. Und das ist einfach, wenn du das alles hast. Mit Traditional Goods werde ich definitiv auf allen
1: möglichen Plattformen äh, präsent sein. Äh, ja. Ein YouTube-Channel ist in, sicherlich in Planung, macht Sinn. Eventuell auch ein Twitch-Channel. Ähm, obwohl es echt schwer ist, mit sich selbst zu sprechen. Also da bräuchte ich vielleicht einen echten Gegenüber. Dann spielt man sich halt ja. viel besser die Bälle zu und man hat dann nicht so einen Monolog mit sich selbst, weißt du? Oder mit ja, irgendwelchen ja, Chatnachrichten oder so. Jetzt. Naja, äh, ja, wir gucken einfach mal. Man kann gespannt sein, wann es soweit ist, aber wenn es dann kommt, dann ist es ziemlich geil und das kann man schon mal so sagen, ja? Du hattest ja <lacht> <lacht> Pain-Klein ist ein ja, Eisenach?
0: Ja, 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 ja. Das stimmt nicht. Das muss ich gewidieren. Da habe ich direkt mit Danny mir böse, nicht böse geschrieben, aber er hat mich noch mal darauf hingewiesen. Es ist natürlich Quatsch, was ich erzählt habe. Ich habe es ja aber auch schon gesagt, dass ich mir nicht sicher bin. Es ist Bad Frankenhausen. Ja,
1: ey, aber ey, du hast mit einer Sache recht gehabt. Das war das mit den äh, mit den Round hast Du hast recht gehabt. Ne? Das haben wir wirklich so gemacht damals. Aber äh, es ist äh, Bad Frankenhausen genau. Da hat es mich jetzt hingeschlagen äh, oder verschlagen. Ähm, der Grund dafür ist, ich bin da in der Nähe aufgewachsen und äh, ja, bin jetzt, sag ich mal, fest in meiner in meiner Tattoo-Familie in, in Bad Frankenhausen bei Paintline halt, äh, halt angekommen. Weißt du, so. Äh, cool. Warum es ja, es ist einfach so, äh, das Leben passiert, ne? Und so bin ich halt wieder nach 16 Jahren halt äh, Robot, was ziemlich geil war. Äh, cool hat wieder wieder am Osten gelandet, was natürlich. Ich meine, was soll ich sagen? Ja ich, ja sagen? ja, ich brauch's dir nicht sagen, äh, ja. Aber ich muss ehrlich gestehen, als, als du damals gesagt hattest hier, ey, pass auf, ich gehe nach Jena, ne? da dachte ich mir so, ey krass, du gehst in den Osten, Alter, wie mutig, ne? So, äh, aber, aber es gab halt auch für dich, das war für dich die die Alternative schlechthin und es war glaube ich auch so ein Love-Ding, wenn ich mich nicht irre, oder?
0: Es war ein Love-Ding damals und äh, es ist aber für mich so ein Ost-Love-Ding geworden, weil ich hatte gar keine Berührungspunkte mit dem Osten am Anfang und jetzt, äh, ich, dann war ich das erste Mal da und ich kenne das vom, vom Pott von meinen Jungs so, mit denen musste du erst mal zwei, dreimal saufen gehen, bis sie überhaupt wissen, dass wer du bist oder dass sie dich kennen. Und hier war es so, ihr nimmst du mit irgendwem ein Getränk an der Bar, einmal laberst zwei Minuten mit dem, siehst du nach einem halben Jahr wieder und der äh, gibt sich, als wenn du dich schon irgendwie fünf Jahre kennen wolltest. Ne? Ich mag am Osten, dass das hier noch so ein bisschen mehr Oldschool ist, politisch leider etwas zu oldschool für meinen Geschmack, das muss man auch dazu sagen, ähm, ja. aber ich bin ja hier in einem absolut äh, roten Eiland mit jener als Studentenstadt, das heißt, das, da kriege ich hier überhaupt nichts von mit, aber ähm, ich, ich finde die Leute hier einfach cool, weil wenn du hier Freunde hast, hast du richtige Freunde, weißt du, es ist alles ein bisschen mehr mit oldschool, meine ich, es ist nicht so oberflächlich,
1: ich. ich. bin da der Meinung, es hat alles seinen Charme, sei das heißt, es der Ruhrpot-Charme, den kann man ja, einfach auch. nicht absprechen, entweder, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn, das ja, genau. Ne? So, und ich bin wirklich jemand gewesen, der A, durch Günner in den Robot gekommen ist und da halt auch. Günner Rockland, Robot, schöne äh, Grüße. Ja, äh, hätte ich jetzt auch noch hinterher hier sitzen. Ne? <lacht> Grüße ich, mein Bester. Ähm, Colin auch, nur noch hinterher. <lacht> und ähm, ja, äh, das äh, Ding ist einfach. Äh, es war halt eine gute eine gute er äh, hat mir halt eine gute Sicherheit gegeben ne? also äh, ja. ich habe ich habe da sofort meine meine äh, damalige Frau kennengelernt äh, wir haben Kinder gekriegt zusammen und äh, es ich bin im Pott geblieben ne? so und es war einfach eine, eine geile Zeit und äh, die will ich nicht missen und äh, ich das Schöne ist, du kennst dich halt aus, du weißt halt, also wenn ich jetzt die 40 fahre um die Zeit, ist ist tot, ne? Kannst du ja. nicht tun. Ne? Alternative gibt's aber genug drumherum und du kennst ja jeden jeden Schlangengassenweg durch Recklinghausen selbst oder so. Ja ne? Du hast halt auch, du merkst natürlich auch die Mentalität der der Leute, die ist, wenn du hier in Sangerhausen bist, da wo ich bin. Und Bad Frankenhausen, das sind erstmal 20 Kilometer sein Unterschied, ne? Äh. Aber die Mentalität ist eine ganz andere. In Sangerhausen ja, gehst, ja. Straße, da gehst du über die Straße, gehst die Straße und nimmst jemanden vor, vor, der der, 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 zieht dich fast ins Auto rein, weißt du? Und in, Bad Frankenhaus, und in Bad Frankenhausen sind die Leute so gechillt und sagen, ah ja, okay, sorry, meine Schuld, weißt du so? Äh, ganz anderes, ne? Und äh, das mag ich halt an, an, an diesem kleinen Kurort. Und dass da jetzt auch noch die Tattoo, äh, das Tattoo-Studio ist, in dem ich arbeite, ist natürlich eine, eine willkommene Sache. ne? Und dass du dann noch so ein gutes Team hast dazu, ne? Äh, mit dem du halt auch sofort sagen könntest, ey, ich fahre mit denen in Urlaub. Weißt du so, das ist... Ja, ja. Das ist Gold wert,
0: ne? Das ist wichtig, da, ich, da, ja, da, Arbeitsumfeld. Ja, das,
1: das ist halt echt cool, ne? Es ist, es hat alles so seine, seine... Äh, immer seine zwei Medaillen letztendlich, ne?
0: Ja, gut, aber das, ich glaube, das hast du überall. Und wie gesagt, am Ende, es, es geht ja wie immer nur darum wo man jetzt gerade ist, nicht wo man herkommt in dem Sinne. Und wenn man dann die ganzen Eindrücke gesammelt hat, wie gesagt, ich äh, weiß es auf jeden Fall, welche Vorteile der Pott hat, ich weiß, welche Vorteile der Osten hat. Und wichtig ist, dass man jetzt sagt, ey, weißt du was, ich bin happy da, wo ich bin. Das ist das, das ist, finde ich, das Wichtigste. Dass man sagen kann, ey, weißt du was, feiere ich. Genauso so muss sein. Ey, finde ich richtig cool auf jeden Fall. Und ich hoffe, also wenn ihr äh, to Digital Goods an Start gebracht hat, dann äh, machen wir auf jeden Fall nochmal ein Ding, dann äh, gucken wir nochmal, wie so der Start lief und so und dann machen wir da auch gerne nochmal ein bisschen die Werbetrommel. Ähm, wir sind jetzt tatsächlich schon am Ende wir haben, Ich habe noch so Wahnsinn, viele Sachen ne? auf dem Zettel. Wir haben, eigentlich, wir haben eigentlich so gar nicht über das Wesentliche so richtig viel gesprochen, aber es macht auch gar nichts, weil dann haben wir noch ganz viel Stoff für, wie gesagt, eine gegebenenfalls zweite Folge dafür. <lacht> Dankeschön auf jeden Fall, dass du Bock darauf hattest, dass du dir Zeit genommen hast. Da habe ich mich wirklich sehr gefreut und bei uns hat äh, der Gast ja äh, am Ende noch mal traditionell das letzte Wort und kann noch mal Werbung machen für Instagram, TikTok, Twitch, Facebook, wo auch immer man dich findet, wie man einen Termin kriegt und äh, ja, okay.
1: <lacht> oh mein Gott, das führe ich einen Monolog oder was? Ja. <lacht> okay, also wer, wer Lust auf ähm, auf äh, traditionell angelegten, traditionell angelehnte Tätowierungen möchte, ähm, die vielleicht aber halt im Dot Shading oder Stippling Style äh, stattfinden, der ist bei mir ganz gut, also an meiner, wie sagt man, ganz, ganz, ganz gut an meiner Adresse. Äh, ja. Ich, ich verhaste mich gerade, sorry. <lacht> also, nein, nein, wer, das ist... äh, wer das haben wir <lacht> feinlein, Matthias Bloßfeld, Instagram und dann ist gut. <lacht> äh, mich findet man bei Paintline in Bad Frankenhausen. Ähm, das ist ungefähr zwischen Erfurt und Halle, so kann man sagen
0: und ja,
1: ist immer eine schöne Reise wert.
0: ja werden wir die Tage mal in Angriff nehmen, auf jeden Fall. Ich danke dir auf jeden Fall. Wir werden, wie gesagt, über die Kanäle noch mal verbreiten, wenn wir äh, dann mehr wissen, wann es rauskommt, wenn es dann ein Release-Datum gibt und so. Und ähm, ja, dann sage ich Dankeschön. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und ja, bleibt gesund. Bis dahin.
1: Ja, danke. Ich habe jetzt noch ein... Ich weiß, das erste Mal tätowiert nach drei Jahren. Ich bin ein bisschen... <lacht> 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 äh, ja... Und ich weiß, wie tief Danny reinhaut, das wird echt nicht, nicht lustig.
0: Ja, bin ja, ich gespannt. Genau.
1: Aber ich kann mich danach revanchieren, weil ich tätowiere ihm danach die, die zweite Schläfe. Und äh, dann kann ich im Prinzip das gleich wieder zurückgeben.
0: Da, mal, da kannst du direkt mal in deine Story äh, nachher ein Foto reinhauen, dann wissen die Leute Bescheid.
1: Ja, das mache ich auf jeden Fall. Alles klar. Ja, ich cool. danke ähm, auch für die Zuhörer, die sich das gegeben halt haben. <lacht> es war ja wirklich äh, querbeet eine Reise durch unsere Geschichte und auch so. Ja. War auf jeden Fall sehr angenehm.
0: Danke, ne? Ja, fand ich auch. Ich habe zu danken. Ne? Bis dahin. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.